0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle Mașina de dezintegrare Profesorul Challenger era în cea mai proastă dispoziție. În timp ce stăteam la ușa biroului său, Cu mâna pe clanță și cu piciorul pe ștergător, l-am auzit monologând cam în felul următor, cuvintele sale tunând și răsfrângându-se prin toată casa. Da, zic că este al doilea apel greșit, al doilea într-o singură dimineață. E posibil ca un om de știință să fie deranjat de la o muncă de mare importanță prin ingerința constantă a cine știe cărui idiot la capătul firului? N-am să îngăduie așa ceva. Trimite îndată după intendent. O, dumneata ești intendentul? Ei, atunci, de ce nu e măsuri? Da, dumneata e măsuri fără îndoială, ca să mă distragi pe mine de la o muncă care importanță nu poate fi înțeleasă de mintea domniei tale. Să vină directorul. Lipsește? Ei, dar trebuie să mă închipui. Dacă se mai întâmplă o dată te dau în judecată. Au fost condamnați până și niște cocoși gălăgioși. Eu însumi am obținut o sentință împotriva lor. Dacă au fost judecați niște cocoși gălăgioși, de ce n-ar fi și un clopoțel strident? Cazul este limpede, Scuze înscris. Foarte bine. Am să mă gândesc la asta. Să auzim de bine. Abia în clipa aceea am îndrăznit să intru. Era fără îndoială un moment nefavorabil. M-am uitat la el în timp ce se întorcea de la telefon. Un leu mânios. Barba neagră uria și se zbârlise. Pieptul lui mare răsufla greu de indignare. Ochii trufași, cenușii mă măsurau din cap până în picioare. În timp ce ecoul mâniei sale cădea asupra mea. Diavol trântor derbedei turnă el am auzit râzând în timp ce mă plângeam pe bună dreptate. Au urzit un complot ca să mă scoată din sărite. Și acum, tinere malon, domnia ta vii ca să încheie o dimineață dezastroasă. Ai venit dacă poți să te întreb din propria inițiativă sau te-au trimis plevuștile acelea să-mi iei un interviu? Ca prieten ești binevenit, ca gazetar ești un musafir nepoftit. Eu căutam un buzunar nota lui McCArdle când deodată el își aminti un nou motiv de nemulțumire. Mâinele lui mari, păroase, căutau printre hârtiile de pe masă și, în sfârșit, ridică papierul. Ai fost destul de amabil să faci o aluzie la mine într-una din recentele scriere ale domniei tale, spuse el vânturând hârtia prin fața mea, cu prilejul observațiilor oarecum naive ale domniei tale cu privire la recentele descoperiri ale unor vestigii sauriene în plăcile Solenhofen. Domnia ta a început un paragraf cu cuvintele. Profesorul G.E. Challenger, unul dintre cei mai mari oameni de știință în viață? Și, domnule, am întrebat eu, de ce aceste calificări și limitări absurde? Eventual ai putea menționa care ar fi celelalte personalități științifice proeminente cărora domnia tale conferă egalitatea sau, posibil, chiar superioritatea față de mine? M-am exprimat greșit, ar fi trebuit de sigur să spun cel mai mare om de știință al nostru în viață, am admis eu. La urma urmei, aceasta era propria mea convingere cinstită. Cuvintele mele au făcut din iarnă-vară. Tânărul și scumpul meu prieten, să nu ți închipui că eu sunt pretențios, dar fiind înconjurat de colegi, gârcotași și irraționali, te silit să te aperi. Prezumția este străină, firii mele, dar trebuie să-mi apăr poziția împotriva adversarilor. Hai, poftește, ia loc. Ce vânt te aduce? Trebuia să fiu precaut, fiindcă știam ce ușor putea fi făcut leul să ragă din nou. Am scos nota lui McArdle. Pot să vă citesc, domnule, este de la McArdle, șeful redacției mele. Mi de domnul acesta, nu este un specimen neplăcut al tagmei tale. El are cel puțin o foarte înaltă admirație pentru dumneavoastră. Se gânda la dumneavoastră din nou și oricând avea nevoie de cel mai înalt însușiri în vreo investigație, acesta este cazul acum. Ce dorește? Challenger se umfla în pene ca un curcan. Măgulit de laude, el se așeză cu coatele pe masă, cu mâinile lui de gorilă împreunate, cu barba zbrălită înainte, cu ochii mari, cenușii pe jumătate acoperiți de pleoapele lăsate, fixați binevoitor asupra mea. Era uriaș în tot ceea ce făcea și bunăvoința lui părea încă și mai copleșitoare decât agresivitatea. Am să vă citesc nota pe care mi-a trimis-o. Scrie... Te rog, fă o vizită estimatului nostru prieten, profesorul Challenger și solicită colaborarea în următoarea împrejurare. Un domn lituanian pe nume Theodor Nemor, care locuiește la White Friars Mansion Hampstead, pretinde că a inventat o mașină de o semnătate extraordinară, care este în stare să dezintegreze orice obiect plasat în sfera sa de influență. Materia se descompune și se întoarce la condiția moleculară sau atomică. Inversând procesul, poate fi reintegrată. Pretenția pare să fie fantasmagorică și totuși este absolut evident că există un fundament într-o asemenea direcție și că omul acesta a făcut o descoperire remarcabilă. Nu e necesar să insistă asupra caracterului revoluționar al unei asemenea invenții, nici asupra extremei sale importanței ca armă potențială într-un război. O forță care ar putea să dezintegreze o navă de luptă sau să Descompună un batalion chiar și numai pentru un timp într-o colecție de atomi ar domina lumea. Din motive sociale și politice nu trebuie pierdută o clipă pentru a se merge până la capăt în această problemă. Omul, nerăbdător să-și vândă invenția, își înduiește publicitate, așa încât nu e greu să te apropii de el. Alăturata carte de vizită vă va deschide ușile sale. Ceea ce aș dori este ca dumneata și profesorul Challenger să-i faceți o vizită, să-i examinați invenția și să scrieți pentru gazet un reportaj bine gândit asupra importanței acestei descoperiri. Sper să vești de la dumneata astă seară. McArdle Acestea sunt instrucțiunile mele, profesore, am adăugat, în timp ce împătuream nota. Aș dori sincer să mergeți cu mine, căci al minteri, cum aș putea cu limitatele mele capacități să mă descurc într-o asemenea problemă? Adevărat, Malone, Adevărat, mormăi marele om. Deși nu ești câte de puțin lipsit de o inteligență firească, sunt de acord cu dumneata că ești oarecum depășit de problema pe care mi a expus-o. Oamenii aceia de la telefon, pe care n-am cuvinte să-i numesc, mi-au năruit munca acestei dimineți, așa încât, încă o picătură nu prea mai are nicio importanță. Mă apucasem să-i scriu farfurului acelui italian, acelui Mezoti, ale cărui opinia asupra evoluției larvare a termitelor tropicale au stârnit râsul și disprețul meu dar pot să las completarea de mascării acestui impostor până pe seară. Între timp sunt la dispoziția dumitale. Și astăzi s-a făcut că, în dimineața aceea de octombrie, mă aflam în metrou cu profesorul, gonind spre nordul Londrei, spre ceea ce s-a dovedit a fi una dintre cele mai neobișnuite experiențe ale remarcabilei mele vieți. Înainte de a pleca de la Enmo Gardens, mă asigurasem prin o cărătul telefon că omul nostru era acasă și l-am anunțat că vom sosi. Locuia într-un apartament confortabil în Hampstead și ne-a făcut să așteptăm aproape o jumătate de oră în vestibul, în timp ce întreținea o conversație însufletită cu un grup de vizitatori. Ușa holului s-a închis după ei și o clipă după aceea Theodore Nemore a intrat în încăperea în care ne aflam. Îl văd și acum luminat din plin de razele soarelui, frecându-și mâinile prelungi, slabe, măsurându-ne cu ochii lui galbeni, ageri și șireți. Era un bărbat scund, grăsuliu, lăsând oarecum impresia unei diformități fizice, deși era greu de spus în ce consta această diformitate. S-ar putea spune că era un ghebos fără cocoașe. Fața lui mare, blajină, era ca o gălușcă nefiartă bine, având peste tot aceeași culoare și consist- consistență umedă, în timp ce coșurile și pletele care o împodobeau ieșeau în evidență cu atât mai viu pe tenul palid. Ochii lui erau ca ai unei pisici și tot astfel era mustața subțire, lungă, zbârlită, deasupra buzelor destinse, umede, pline de bale. Era într un totul și vulgar până ajungeai la sprâncene, gălbui ca nisipul. De la el în sus, craniul îi se boltea splendid, cum rare ori am văzut. Chiar și pălăria lui Challenger ar fi fost la locul ei pe capul acela magnific. De la frunte în jos, ai fi putut vedea în Teodor nemor un conspirator de rând, dar de la frunte în sus, putea sta alături de cei mai mari gânditori și filozofii ai lumii. Ei, domnilor," spuse el cu glas catifelat, cu urma foarte ușoară a unui accent străin, ați venit, după cum am înțeles din scurta noastră conversație pe fir, să aflați ceva despre dezintegratorul Nemor, așa Exact. Vă pot întreba dacă reprezentați cuva guvernul britanic?" Câtuși de puțin. Eu sunt corespondent la gazet și dânsul este profesorul Challenger. Un nume onorat, un nume european." Dinții lui galben sclipiră cu o, o amabilitate lingușitoare, slugarnică. Tocmai voiam să vă spun că guvernul britanic a pierdut ocazia. Ceea ce a pierdut încă va afla mai târziu. Posibil chiar și imperiul său. Eram gata să-mi vând invenția celui din tâi guvern care mi-ar fi oferit prețul cerut și dacă acum ea a căzut în mâinile cuiva cu care nu sunteți de acord, nu aveți să vă condamnați decât pe dumneavoastră înși vă. Deci, v-ați vândut secretul? La prețul cerut de mine și s-o cotis că cumpărătorul va avea un monopol? fără îndoială că-l va avea. Dar și alții cunosc acest secret tot atât de bine ca și dumneavoastră. Nu, domnule, el își ciocăni fruntea mare. Acesta este seiful în care secretul este încuiat cu nădejde, un seif mai bun decât unul de oțel și încuiat cu ceva mai bun decât o cheie i-al. Unii poate cunosc o latură problemei, alții poate cunosc o altă latură. Nimeni pe lumea asta nu cunoaște întreaga problemă în afară de mine. Și domnia aceea cărora le-ați vândut invenția? Nu, domnule, nu sunt de acord să dau în vileag ceea ce știu până n-a fost plătit prețul. La urma urmelor, pe mine mă cumpără. Acest seif vor duce și din nou își ciocăni fruntea cu tot ceea ce conține unde doresc. Atunci îmi voi îndeplini obligația cinstit fără șovoială. După aceea se va scrie istoria. Își frecă mâinile și zâmbetul imobil de pe fața lui deveni oarecum un rânjet. a am domnul meu, tună challenger, care tăcuse până atunci. Deși pe fața lui expresivă se oglindea cea mai deplină de aprobare aprobarea lui Theodore Nemoore, înainte de a discuta problema, am dorit să ne încredințăm dacă e ceva de discutat. N-am uitat un caz recent când un italian care a oferit niște mine cu explozie la distanță, la verificare s-a dovedit a fi un adevărat impostor. Povestea poate să se repete. Vei înțelege, domnul meu, că eu trebuie să-mi susțin reputația ca om de știință, reputația pe care domnia ta a fost destul de amabil să o definești ca europeană, deși am toate motivele să cred că nu este deloc mai puțin remarcabilă în America. Precauția este un atribut al științei și domnia ta trebuie să ne arăți probele necesare, mai înainte de a lua în considerare cu toată seriozitatea pretențiile domniei tale. Nemor aruncă o privire deosebit de veninoasă, cu ochii lui galben spre tovarășul meu, dar zâmbetul de jovialitate afectată se lărgi pe fața lui. Dumneavoastră vă susțineți reputația, profesore. Am auzit întotdeauna că dumneavoastră sunteți ultimul om din lume care ar putea fi amăgit. Sunt gata să vă fac pe loc o demonstrație într-o totul convingătoare, dar înainte de a începe trebuie să vă spun câteva cuvinte despre principiul general al invenției. Vă veți da seama că mecanismul experimental pe care l-am construit aici în laboratorul meu e numai un model, deci în limitele sale el acționează mai mult decât admirabil. N-ar exista nicio dificultate bună oară de a vă dezintegra pe dumneavoastră și apoi de a vă reconstitui dar nu pentru un asemenea scop e gata guvernul unei mari puteri să plătească un preț care se poate ridica la multe milioane. Aparatul meu este numai o machetă științifică. Atunci când aceeași forță este însă provocată pe scară mare, pot fi realizate efecte practic uriașe. Putem vedea acest aparat? Nu numai că îl puteți vedea profesorul Challenger, dar veți asista la cea mai concludentă demonstrație posibilă asupra propriei dumneavoastră persoane dacă aveți curajul să vă supuneți la aceasta. Dacă? început să ragă leul. Acest dacă domnul meu este jignitor în cel mai înalt grad. Bine, bine, n-am avut intenția să contest curajul dumneavoastră. Spuneam doar că vă vom oferi un prilej pentru a-l demonstra. Dar înainte de a începe aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre legile care stau la bază și guvernează această materie. Când anumite cristale, sare, bunomară sau zahăr sunt puse în apă, ele se dizolvă și dispar. Nici nu ți-ai dat seama că au fost vreodată acolo. Apoi prin evaporare, pe altă cale, scaz cantitatea de apă și hopa, iată cristalele dumitale din nou, vizibile încă o dată. Puteți oare concepe un proces prin care dumneavoastră o ființă organică să fiți dizolvat în același fel în cosmos și printr-o subtilă acțiune inversă a condițiunilor să fiți reconstituit? Analogia este falsă, exclamă Challenger. Chiar dacă aș admite o asemenea enormitate că moleculele noastre pot fi dispersate printr-o forță dezintegrantă, cum ar putea să se reintegreze exact în aceeași ordine ca mai înainte? Obiecția este evidentă, dar nu pot decât să răspund că moleculele se reintegrează până la ultimul atom al structurii. Există o formă prestabilită a fiecărui obiect, fiecare cărămidă zboară în locul ei ade- adevărat. Puteți zâmbi profesore, dar neîncrederea și zâmbetul dumneavoastră pot fi curând înlocuite printr-o cu totul altă emoție. Challenger ridică din numeri Sunt într totul gata să mă supun la experiență. Este un alt caz asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția domnilor și care v-ar putea ajuta să sesizați principiul. Ați auzit desigur atât în magia orientală cât și în ocultismul occidental de fenomenul numit aport, când un obiect oarecare este adus brusc de la distanță și apare într-un loc nou. Cum poate fi făcut un, ase- un asemenea lucru decât prin dezintegrarea moleculelor, transportarea lor pe un val de eter și reintegrarea lor fiecare exact la locul ei, reconstituite de o lege irezistibilă. Aceasta pare o analogie satisfăcătoare cu ceea ce efectuează mașina mea. Nu puteți explica un fenomen neverosimil prin altul tot atât de neverosimil, spuse Challenger. Eu nu cred în acest aport al dumneavoastră, domnule Nemor, și nu cred în mașina domniei voastre. Timpul meu este limitat și dacă e vorba de o demonstrație, vă aș să începeți fără multe alte ceremonii. Atunci veți fi atât de amabil să mă urmați," spuse inventatorul. El ne conduse în jos, pe scara apartamentului și apoi străbătură o mică grădină din spatele casei. O încăpere mare spăită în alb, cu nenumărate fire de aramă atârnând în ghirlande din tavan și un magnet uriaș care se balansa pe un pivot. În fața lui era o prismă de sticlă înaltă de trei picioare și cu diametrul de aproximativ un picior. În dreapta ei pe o platformă de zinc se afla un cristal deasupra căruia era suspendată o calotă de cupru lucioasă. Atât calota cât și cristalul erau conectate cu niște fire groase și într-o parte se afla o roată cu numeroși indici și o manetă în manșon de cauciuc care în clipa aceea se afla în dreptul indiciului marcat cu 0. Dezintegratorul Nemor, spuse ciudatul inventator, arătând aparatul. Acesta este modelul aparatului destinat să ajungă faimos. Într-cât va schimba echilibrul de forță între națiuni. Cine îl va deține, va domina lumea. Acum, profesore Challenger, dumneavoastră, ca să zic așa, m-ați tratat în această privință cu o oarecare lipsă de curtoazie și considerație. Ei bine, vă veți încumeta să stați pe scaunul acesta și să-mi permiteți să demonstrez asupra propriei dumneavoastră persoane posibilitățile noii forțe. Challenger avea curajul unui leu și orice era de natură să însemne o sfidare, îl stârnea într-o clipă până la frenezie. El alergă la aparat, dar eu l-apucai de braț și l în loc. Nu vă duceți, am spus. Viața dumneavoastră este prea prețioasă. Ce garanție aveți asupra siguranței dumneavoastră? Cea mai apropiată analogie cu acest aparat pe care am văzut-o vreodată este scaunul electric de la Sing Sing. Garanția asupra siguranței mele, exclamă Challenger, e prezența domniei tale ca martor și faptul că domnul acesta ar fi neîndoielnic acuzat de omucidere dacă mi s-ar întâmpla ceva. Ar fi o slabă consolare pentru lumea științei dacă dumneavoastră ați lăsa neterminată o operă pe care nimeni altcineva n-ar putea o duce la bun sfârșit. Dați-mi voie cel puțin să încerc eu mai întâi și apoi, dacă experiența se dovedește nevătămătoare, puteți să mă urmați. Pericolul personal nu l-ar fi impresionat niciodată pe Challenger, dar gândul că opera lui științifică ar putea rămâne neterminată a greu în cumpână. Și-o voia. Până se hotărâ, am pășit înainte și m-am așezat repede pe scaun. Inventatorul a pus mâna pe manetă. Am auzit un țăcănit. O clipă am avut înaintea ochilor o senzație de zăpăceală și de ceață. Când mi s-au limpezit privirile, inventatorul stătea înaintea mea cu zâmbetul lui respingător iar Challenger ai cărui obrași roșii, ca mărul, erau acum uscați de sânge palizi, privea peste umărul lui. Ei, de i drumul mai departe," am spus eu. Totul s-a sfârșit. Ați reacționat admirabil," răspunse Nemor. Puteți și. Acum profesorul Challenger fără îndoială că va fi gata să încerce la rândul său. Niciodată nu l-am văzut pe bătrânul meu prieten atât de tulburat. Nervii lui de oțel îl părăsirea cu totul pentru o clipă. El m-a apucat de braț cu mâna tremurătoare. Sfinte Doamne Malon, e adevărat, spus el. Ai dispărut, nu e nicio o în privința aceasta. O clipă s-a văzut o ceață și apoi nimic. Cât timp am dispărut? Două sau trei minute. Am fost mărturisesc în Nu-mi venea să cred că te voi mai revedea. Apoi dumnealui a țăcănit maneta aceea, dacă e o manetă, punând-o la un nou indice și dumneata a apărut din nou pe scaun privind puțin zăpăcit, dar al minteri același din totdeauna. Când te-am văzut, i-am mulțumit lui Dumnezeu și el își terse fruntea sudată cu o batistă roșie mare. Acum poftiți, domnule, îl îmbie inventatorul. Sau poate v-au lăsat nervii? Challenger vădit și făcea curaj, apoi dându-mi la o parte mâna care vrea să-l oprească, se așeză pe scaun, maneta țăcănii și se opri la numărul 3 și dispăru. Aș fi fost înspăimântat dacă n-aș fi văzut totala degajare cu care acționa inventatorul. Este un fenomen interesant, Nu? Când cunoști personalitatea excepțională a profesorului, e ciudat să te gândești că el este acum un nor molecular suspendat undeva sub acoperișul acesta. Acum se află cu totul la discreția mea. Dacă hotărăs să-l las în starea în care se află, nimic de pe lume nu mă poate împiedica să o fac. Aș găsi eu foarte curând mijloace să vă împiedic. Zâmbetul lui se preschimbă din nou într-un rânjet. Doar nu vă închepuiți că un asemenea gând ar putea să-mi treacă vreodată prin cap. Bunule Dumnezeu, gândiți-vă, marele profesor, challenger, dezintegrat pentru totdeauna, a dispărut în spațiul cosmic, fără urmă, îngrozitor, totuși ținând seama că nu a fost cu mine atât de curtenitor pe cât se cuvenea, nu credeți că o mică lecție, nu cred, ei bine, vom numi această o demonstrație fantastică care vă va servi pentru a scrie un reportaj interesant în ziarul dumneavoastră. De pildă, am descoperit că părul omului, având o vibrație cu totul deosebită de aceea, țesuturilor organice vii, poate fi făcut să apară și să dispară la discreție. Aș fi curios să văd ursuri fără blană. Priviți-l! Răsună cănitul manetei. O clipă după aceea, Challenger șetea din nou pe scaun. Dar ce fel de Challenger? Un leu pleșuv. Deși furios de festa care îi se jucase, abia mă stăpâneam să nu izbucnesc în hohote de râs. Capul lui uriaș era tot atât de chel ca acela al unui prunc, iar bărbia lui tot atât de netedă ca unei fete. Lipsită, lipsită de coama fanică, partea de jos a feței era puhavă ca un jambon, în timp ce întreaga lui înfățișarea aducea cu aceea unui bătrân gladiator umflat, buhăit, cu fălcile unui buldog deasupra unei bărbi masive. Pe semne că fețele noastre oglindeau o expresie ciudată, Nu aveam nicio îndeoală că rânjetul veninos al gazdii se lățise la priveliștea aceea, pentru că mâna lui Challenger lunecă peste țeastă și el își dădu seama de starea în care se afla. O clipă după aceea sări de pe scaun, îl își făcă pe inventator de gât și dădu cu el de pământ. Cunoscând uriașa puterea lui Challenger eram convins că omul va fi ucis. Pentru numele lui Dumnezeu băgați de seamă, dacă îl omorâți nu mai putem face nimic, am strigat eu. Argumentul acesta fu hotărător. Chiar în clipele de mânie turbată, rațiunea avea totdeauna eco asupra lui Challenger. Sărând picioare de pe dușmea, trăgându-l după el și pe inventator, care tremura cu a varga. Îți dau cinci minute, gâfui el furios. Dacă după cinci minute nu sunt la fel cum am fost, am să-ți mulg viața din trupul ăsta pipernicidă de stârpitură. La furie nu se putea sta de vorbă în siguranță cu Challenger. Cel mai îndrăzneț om dădea înapoi din fața lui și nu părea deloc că domnul Nemor era un bărbat deosebit de curajos. Din potrivă, pistruii și negii de pe fața lui ieșeau în relief pe măsură ce fața lui trecea de la culoarea chitului normală la aceea a pântecului unei muște. Mădularele îi tremurau și el de-abia putea să articuleze o vorbă. Adevărul e, profesore, Îngheimă el că această violență nu pare câtuși de puțin necesară. Desigur, o glumă nevătămătoare e admisibilă între prieteni. Doream să demonstrez posibilitățile mașinii. Am crezut că doreați o demonstrație completă. Nu m-am gândit să vă jignesc, vă asigur profesore, pentru nimic în lume. Drept răspuns, Challenger se urcă din nou pe scaun. Fii cu ochii pe el, Malone, nu i îngădui să ia razna. Voi avea grijă, domnule. Și acum fă ce trebuie, al mintele vei suporta consecințele. Speriat, inventatorul se apropie de aparat. Puterea lui de reintegrare fu pusă în plin și, într-o clipă, se evi din nou bătrânul leu cu coama zbârlită. El își neteji barba cu afecțiune, își trecu palmele peste păr ca să se asigure că restaurarea era de plină. Apoi coborâ grav de pe scaun. Ți-ai asumat o libertate, domnul meu, care ar fi putut să aibă consecințe nespus de serioase pentru domnia ta." Totuși, sunt de acord să accept explicațiile domniei tale că ai făcut acest lucru numai în scopuri experimentale. Și acum îți pot pune câteva întrebări și asupra acestei remarcabile forțe pe care pretinzi că ai descoperit-o? Sunt gata să răspund la orice întrebare, cu o singură excepție. Care este sursa forței? Acesta este secretul meu. Spui serios că nimeni în lume nu cunoaște în afară de domnia ta? Nimeni nu are nici cea mai mică idee. Nici asistenții? Nu, domnule, lucrez singur. Ce spui? Asta e foarte interesant. Mai satisfăcut în ceea ce privește realitatea forței descoperite, dar nu pot încă să sesizez relațiile funcționale. Am explicat, domnule, că aceasta este o machetă. Ar fi însă foarte ușor să construiești o uzină pe scară mare. Înțelegeți că forța aceasta acționează vertical. Anumiți curenți de deasupra dumneavoastră și alții de desubt, Provoacă vibrații care, fie că dezintegrează, fie că reconstituie. Dar procesul poate fi și lateral. Dacă ar fi dirijat astfel, ar avea același efect, acoperind un spațiu în proporție cu intensitatea curentului. De exemplu, să presupunem că un pol este într-o embarcațiune mică și al doilea în alta. O navă de luptă aflată între ele pur și simplu s-ar dezintegra în molecule. Același lucru s-ar întâmpla și cu o coloană de trupe. Și ai vândut secretul acesta unei singure puteri europene ca pe un monopol? Da, domnule, l-am vândut. După ce îmi vor da banii, vor deține o putere pe care n-a mai avut-o niciodată vreo națiune. Dacă va fi plasată în mâini capabile, în mâini care nu, vor, nu se vor teme să mânuie arma pe care o dețin, perspectivele sunt încă imprevizibile. Ele par fără limită. Un zâmbet de satisfacție feroce flutură pe fața veninoasă a inventatorului. Presupuneți că asemenea aparate au fost instalate într-un cartier din Londra. Închipuiți-vă efectul unei asemenea curent la o scară care ar putea fi cu ușurință realizată. Hei! zbucni el în râs. Ar întreaga vala aia ta misiei. N-ar supraviețui niciun bărbat, nici o femeie, niciun copil din milioanele care forfotesc de colo până colo." Cuvintele acestea mă umplură de groază și cu atât mai mult aerul exaltat cu care fuseseră rostite. Ele păreau să producă însă un efect cu totul deosebit asupra profesorului Challenger. Spre mirarea mea, el izbucni într-un râs jovial, cordial, vesel și întinse mâna inventatorului. E bine, domnule Nemor, nu avem decât să vă felicităm. Fără îndoială că ați descoperit o remarcabilă însușire a naturii pe care ați izbutit să o puneți în slujba omului spre folosul lui. Faptul că ea se poate utiliza în scopuri destructive este fără îndoială mai mult decât deplorabil." Dar știința nu cunoaște distinții de asemenea natură, ci și urmărește țelurile ei oriunde ar putea conduce acestea. În afară de principiul pe care l-ați menționat, presupun că nu aveți nicio obiecție ca să examinezi construcția mașinii, nu? Câtuși de puțin, mașina este numai trupul, sufletul ei, principiul animator, pe acela nu veți putea spera niciodată să-l descoperiți. Exact, dar mecanismul pare să fie pur și simplu un model de ingeniozitate. Câtva timp, el îi dă și îl pipăie aici colo, apoi își ridică trupul mătăhălos în scaunul izolat. Ați dori încă o excursie în cosmos?" întrebă inventatorul. Mai târziu, poate mai târziu. Între timp, fără îndoială că domnia ta știe acest lucru, se pare că există o oarecare scurgere de electricitate. Simt limpede că mă străbate un curent slab. Imposibil, scaunul este perfect izolat. Te asigur că îl simt și Challenger coboră de pe scaunul înalt. Inventatorul se grăbi să ia locul. Nu simt nimic. Nu simți o furnicătură prin șirea spinării? Nu, domnule, nu observă așa ceva. Răsună un țăcănit răspicat și omul dispăru. L-am privit mirat pe challenger. Bunule Dumnezeu, ați atins maneta profesore, El înzâmbi blajin cu un aer de mirare, de ușoară surpriză. Vai de mine, pe semne că am atins-o fără să-mi dau seama. Ești foarte expus la incidente neplăcute cu un model rudimentar ca acesta. Maneta aceasta trebuie fără îndoială ferită. Se află la numărul 3. Acesta este indicele care provoacă dezintegrarea. Și am observat și eu când a acționat asupra dumitale. Când va a reintegrat, am fost atât de emoționat încât n-am văzut care e indicele potrivit în acest scop. Dumneavoastră n-ați observat? Aș fi putut să observ, tiner malon, dar eu nu îmi impovărez mintea cu detalii neînsemnate. Sunt multe indice, dar noi nu știm la ce folosesc. Dacă experimentăm un necunoscut, am putea să agravăm situația. Se pare că e mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Și ați... Exact, e mai bine așa. Interesantă personalitatea domnului Teodor Nemor s-a dezintegrat în cosmos, astfel că mașina lui e lipsită de valoare. Un oarecare guvern străin a fost de asemenea lipsit de niște cunoștințe cu care s-ar fi putut face mult rău. În concluzie, dimineața aceasta n-a fost infructuoasă tinere Malon. Rezeta Dumitale va insera fără îndoială un reportaj interesant despre inexplicabila dispariție a unui inventator lituanian, curând după vizita corespondentului special. M-a satisfăcut experiența. Acestea sunt clipele cele mai plăcute care vin să învioreze rutina mohărâtă a studiului, dar viața își are în aceeași măsură datoriile ca și plăcerile ei. Acum mă întorc la italianul mezotis și la opiniile lui eronate asupra dezvoltării larvare a termitelor tropicale. Privind înapoi, mi se că în jurul scaunului încă plutea o ceață ușoară uleioasă. Dar fără îndoială am insistat eu. Prima a cetățeanului fidel legii este să prevină crima, spuse profesorul Challenger. Asta am făcut. Destul, malon, destul. Subiectul acesta nu mai merită discuție. El mi-a și sustras de pe acum prea mult gândurile de la lucruri mult mai importante. Sfârșit. Citită de Valentin pentru CărțiAudio.eu în iulie 2009.